0: Sinn des Lebens 24 – der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Sinn des Lebens 24. Mein Name ist Markus Hofelich. Heute gibt es ein spannendes Interview mit Schauspielerin Maria Bachmann. Wie man sich vom Ballast der Vergangenheit befreit – innere Blockaden löst und ein selbstbestimmtes Leben führt, steht ganz im Mittelpunkt des Buches mit dem Titel Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, von einer, die ausbrach, das Leben zu lieben, von Maria Bachmann. In diesem Buch beschreibt die Schauspielerin und Autorin ihre von der Nachkriegszeit geprägte karge Kindheit in der süddeutschen Provinz und ihren Aufbruch in die große, weite Welt, in ein befreites Leben. Eine entscheidende Rolle spielte dabei auch die Begegnung mit Rockstar Udo Lindenberg. Ihre Erfahrung mit ihm hat sie in dem Buch Panikrocker küsst man nicht, wie mich die wilde Liebe zu Udo Lindenberg ins Leben katapultierte, weitergegeben. Im Interview erklärt Maria Bachmann, wie die Verwirklichung wahrer Lebensträume gelingt und welche Rolle dabei die Aussöhnung mit der eigenen Vergangenheit spielt. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, Frau Bachmann.
1: Hallo Herr Hoffentlich, ich freue mich auch.
0: Schön, dass das geklappt hat. Im Gespräch heute geht es ja um zwei schöne autobiografische Bücher von Ihnen und das besondere Spannende daran ist ja, dass es nicht nur eine aufregende Lebensgeschichte ist, die Sie zu erzählen haben, sondern dass anhand dieser Geschichte jeder Einzelne von uns ja da auch eine Inspiration für sein eigenes Leben daraus ziehen kann. Dann starten wir am besten mit Ihrem Buch, mit dem Titel Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, von einer, die ausbrach, das Leben zu lieben. Wenn Sie uns kurz mal ein bisschen einführen könnten, worum geht's und was ist die wichtigste Kernaussage und vor allem, was war der innere Antrieb für Sie, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, der innere Antrieb, fange ich mal mit dem an, war der, dass ähm, ich, als ich so auf meine eigene Geschichte zurückgeblickt habe, gedacht habe, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die in dieser späteren Nachkriegszeit aufgewachsen ist und da noch einiges so mitbekommen hat an Prägungen von den Eltern und den Großeltern. Und ich hatte gehofft, wenn ich meine Geschichte aufschreibe, stellvertretend für viele andere, denn die anderen haben ja ihre eigene Geschichte, die genauso erzählenswert wäre womöglich dann, dann kann ich die Leserinnen und Leser erreichen und ihnen Mut machen, sagen erstmal, ihr seid nicht allein und man kann immer etwas ändern im Leben, egal wie und wo man aufgewachsen ist. Wenn man nämlich sich mit seinem Leben beschäftigt und erkennt, was da schiefgelaufen ist und ein Stück weit auch an sich arbeitet und Interesse an sich hat, dann lernt man mit der Zeit, das Vergangene anders zu betrachten und ähm, das, was die Eltern ein, an unliebsamen Prägungen mitgegeben haben, nicht mehr als das eigene zu sehen, sondern man lernt das loszulassen, ihn zurückzugeben und kann sich auf seine eigenen Ressourcen und Ziele wieder besinnen.
0: Sie sind ja auch nicht als Schauspielerin geboren worden und in der Großstadt aufgewachsen, in der großen, weiten Welt. Ganz im Gegenteil. Und davon handelt ja auch Ihr Buch. Wenn Sie uns noch mal kurz zeitlich auf Ihrer Lebensreise zurücknehmen könnten in Ihre Anfänge. Wie haben Sie da Ihre karge Jugend im ländlichen Nordbayern der 60er Jahre erlebt? Und was hat Sie da am meisten geprägt und beeinflusst?
1: Also heute in der Rückschau kann ich natürlich vieles ganz anders bewerten als früher. Heute hm. sehe ich auch alles Schöne, was da war. Also das Sitzen auf dem Kirschbaum im Garten und äh, Schlager singen, äh, mit dem Vater auf dem Moped, Moped in den äh, Weinberg fahren, äh, im Garten spielen mit den Hühnern und den Hasen und so weiter und so fort, das Plätzchen backen mit der Mutter. Das hat jetzt eine andere Wertigkeit und einen anderen Glanz als vor Jahren, wo ich das überhaupt nicht erkennen konnte, weil es alles überlagert war mit dem, was mich so blockiert hat in meinem Erwachsenenleben. Und mhm. das waren so Dinge wie Angst vor Bestrafung, mhm. ähm, Liebsein äh, war gleichgesetzt mit Liebe, also wenn ich lieb war, dann war soweit alles okay. Dann eben auch die falsch ausgelegte Botschaft in der religiösen Erziehung, also ich bin sehr streng katholisch aufgewachsen und dann kamen halt auch so Drohungen, wenn der liebe Gott das sieht und so weiter, also ich wurde viel mit Drohungen, Bedrohungen und Bestrafung umgeben und das war in der damaligen Zeit, ich komme vom Land, aus dem kleinen Örtchen, war das einfach so üblich in vielen Familien, das war ganz normal. Und dadurch ähm, ist Folgendes passiert, dass ich nämlich als Kind mich total zurückgenommen habe, alles getan habe, nur um ein Bröckelchen Liebe abzukriegen und äh, mich selber dadurch auch verloren habe. Die Lebensfreude, die, das Talent, die, ähm, ja, dieses Unbefangene, das hatte ich als Kind schon nicht. Und man kann eigentlich sagen, ich war als Kind schon depressiv, aber damals hat man das einfach nicht erkannt. Ich habe mich damals sehr anpassen müssen, das ging bis hin zur Selbstverleugnung. Und heute kann ich sagen, dass da eigentlich keiner schuld ist, denn jeder hat sein Bestes getan, meine Eltern auch, die wussten es nicht anders. Aber das war eine sehr lange Reise, um dahin zu kommen, dass ich da heute so drüber sprechen kann. Und dass ich auch heute sagen kann, meine Eltern haben mich geliebt und meine Eltern haben selber diese Entbehrungen gehabt und keine Liebe bekommen und keine Umarmungen und es hieß, stell dich nicht so an und was uns nicht tötet, macht uns nur noch härter. Äh, mein Vater war äh, mit, mit 16 kam der schon, äh, musste er in den Krieg ziehen, nach Frankreich zur Wehrmacht und war dann vier Jahre lang in der Wüste Sahara äh, unter den Briten in Gefangenschaft, hat da auch schreckliche Dinge erlebt, über die er nur zum Teil gesprochen hat. Und er kam zurück als, als traumatisierter Mann. Und damals gab es natürlich keine Psychotherapie und nichts, sondern man hat diese ganzen Einflüsse und den Schock und alles das weggesteckt, und den Teppich gekehrt und versucht, sein Leben zu leben. Und meiner Mutter ging es genauso. Die kommt aus einer Bauersfamilie und die haben sich dann im Acker in die Ackerfurche geworfen, wenn die Flieger kamen oder sind in den Keller geflüchtet. Das haben viele, viele Eltern und Großeltern erlebt und wenn das nicht aufgearbeitet wird, dann das hat keiner gemacht, dann prägt sich das halt ein und wird halt dann an die Nachkommen, an die Kinder weitergegeben und dann kommt, kommt natürlich noch die, die Zeit dazu, dass man damals nicht so auf die Gefühlslage der Kinder geachtet hat oder auch einfach nicht wusste, wie wichtig Fürsorge und Wärme für die Erziehung von einem Kind ist.
0: Hm. Ja, ich denke mal, dass das ja auch nicht nur ihr persönliches Schicksal betroffen hat, sondern eigentlich alle, die in dieser Generation aufgewachsen sind. Und die allerwichtigste Frage ist ja dann, wie haben Sie es geschafft, sich aus dieser Enge, die Sie damals erlebt haben, zu befreien und vor allem ein selbstbestimmtes Leben zu führen?
1: Ja, das ist, das ist halt auch der Inhalt des Buchs und äh, was ganz überraschend ist, ich hätte nicht gedacht, dass so viele sich darin wiedererkennen und vor allem auch jüngere Leute, also die 20 Jahre jünger sind als ich, wobei ich dachte, ja, die haben doch das Problem eigentlich gar nicht mehr. Also wie habe ich es geschafft? Schaffen ist immer ein großes Wort, das ist ein, ein, ein Prozess, eine Annäherung. Erstmal ging es über den Leidensdruck, den ich hatte, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, als ich dann schon Schauspielerin war, dass ich unter einer Angststörung litt. Da gab es damals auch noch kein Wort dafür. Mir ging es einfach sehr schlecht und ich wusste nicht, wie ich, wie ich leben sollte. Und ähm, irgendwann nach vielen Versuchen, mir Hilfe zu holen oder eben keine oder falsche, habe ich dann eine richtig gute Therapie gemacht. Und da war die Zeit dann auch reif und diesem Schmerz, der da in mir ruhte, annähern konnte. Und durch diese Unterstützung und viele Selbsterfahrungsdinge, die ich gemacht habe, habe ich mich mir selber mehr annähern können und ähm, ja, auch so die, die Angst vor mir selber ein Stück weit verloren. Und das ist aber wirklich ein Erkenntnisprozess und, ich kann nur sagen, der lohnt sich für jeden, ob man jetzt äh, Eltern hatte, die noch den Krieg erlebt haben oder nicht, sondern es ist ein, ein Weg so zum eigenen Ich, indem man erkennt, was gehört denn eigentlich zu mir und was ist denn da alles in meinem Rucksack drin, den ich übernommen habe, ungefragt oder den mir als Kind übergestülpt wurde, all diese Sätze wie äh, eben, du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, ja, du, du wirst dich noch umgucken, die Welt ist schlecht, trau keinem. Wenn man da heute drauf schaut, dann weiß man natürlich, wo das herkommt, weil das war die Erfahrung der Eltern. Mhm. Und das muss aber heute nicht mehr gelten. Und so lohnt es sich also, diesen Rucksack mit diesen ganzen Überzeugungen, die man fraglos übernommen hat, anzuschauen, auszupacken, auszusortieren was ist denn eigentlich meins, was will ich behalten und was sortiere ich aus und werfe ich weg und wo liegen eigentlich meine Stärken und kann ich jetzt beginnen, an die zu glauben und die zu leben?
0: Hm. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass so die Vergebung unter Anführungszeichen auch eine wichtige Rolle spielt, um mit der Vergangenheit abzuschließen, also vielleicht den Eltern zu vergeben ja. und die zu verstehen, dass die einfach damals oft nicht anders konnten als wie sie gehandelt haben und vielleicht auch sich selber zu vergeben, dass man am Anfang sich davon hat, äh, stark beeinflussen zu lassen. Spielt das auch eine wichtige Rolle dabei?
1: Also die Sache mit der Versöhnung, mhm. das ist ja eigentlich dann das Wichtigste. Das kann man aber nicht vorwegnehmen. Ich war nämlich immer so, dass ich immer ganz viel Verständnis für meine Eltern hatte, weil sie es ja so schwer hatten und mich dadurch selber vergessen habe. Mhm. und äh, und das ist es eben auch nicht. Also dieser Ablösungsprozess von den Eltern, der beinhaltet manchmal tatsächlich auch Wut, Trennung, nicht miteinander reden, gucken, wie man irgendwie klarkommt. Also das gab da auch ganz schwierige Zeiten und die, die waren schmerzlich für alle. Aber Wut zu empfinden, wenn man nicht gelernt hat, Wut zu empfinden, sondern immer nur, angepasst war, ist Wut ein wichtiges Vehikel auch zu, zur Gesundung. Äh, weil man dann ein, ein Bewusstsein für seine eigene Kräfte entwickelt und, ähm, und das auch mal rauslässt und zeigt, das muss man nicht bei den Eltern machen, das kann man machen, indem man auf Kissen haut oder beim Therapeuten ist. Hm. Und diese Versöhnung, die kommt dann aus einer anderen Warte, nämlich aus einer erwachsenen und nicht mehr aus der des Kindes, das sagt, ihr hättet mir eigentlich ganz viel geben müssen. Gut, ich habe es nicht bekommen und jetzt verzeihe ich euch halt. Es ist, wie es ist. Sondern das kommt aus einem tiefen Verständnis dann und aus, einem, aus, einer, tiefen, aus einer tieferen Region, die, die mit der eigenen Versöhnung zu tun hat. Und ich denke auch, dass es passieren kann, dass man sich nicht versöhnt. Und dass auch das okay sein kann, das finde ich auch wichtig.
0: Hm. Also es gibt verschiedene Optionen oder auf ja. jeden Fall gibt es auch verschiedene Phasen, die man da durchlaufen muss. Ja. Und alles ist eine Entwicklung und man, ja. man sollte sich wahrscheinlich auch Zeit nehmen, äh, diese Phasen zu durchlaufen. Und, das Leben ja. hilft
1: einem schon, ja. Das, mhm. es, es stößt einen dahin förmlich. Ja. Dass, man, dass man merkt, so geht es nicht weiter, was ist denn da los? Und dann wenn man dann ein bisschen Mut braucht, sich die Unterstützung holt und wir haben heute alles zur Verfügung, von Podcasts über Bücher, über Online-Kurse, über Seminare, über Yoga, über Meditation. Also es gibt, wir werden ja geradezu überhäuft mit Möglichkeiten, um uns selber besser kennenzulernen und da muss man natürlich auch unterscheiden, dass man nicht ähm, in so einen Optimierungswahnsinn kommt, weil das ist es auch nicht.
0: Ja und oft spielen ja auch so äußere Anstöße eine wichtige Rolle und können einem so neue Bewegungen geben auf dem Lebensweg und bei Ihnen war ja von ganz besonderer Bedeutung auch die Begegnung mit dem deutschen Rockstar Udo Lindenberg, und ja. die war so prägend, dass sie da auch ein eigenes Buch drüber geschrieben haben, das sehr spannend ist mit dem Titel Panikrocker küsst man nicht, wie mich die wilde Liebe zu Udo Lindenberg ins Leben katapultierte. Das ja. Buch ist ja schon ein bisschen <lacht> älter, das haben sie ursprünglich, von 1994 äh, ist es das erste Mal erschienen, aber im letzten Jahr ist es nochmal in einer Neuauflage erschienen, was ja auch zeigt, dass die Nachfrage an diesen Themen nach wie vor ungebrochen ist und was ich da spannend fand bei der Beschäftigung mit dem Thema, war, dass Udo Lindenberg natürlich da auch einen kurzen Kommentar zu ihrem Buch geschrieben hat auf Amazon und wo es sonst auch veröffentlicht ist. Und den möchte ich gerne hier kurz vorlesen. Also Udo Lindenberg schreibt über sie und über das Buch. Maria war damals schon eine schlaue Frau. Erst ein bisschen schüchtern vom Kartoffelacker in die Großstadt. Künstlerisch, immer neugierig auf die Wundertüte des Lebens. Heute gibt sie den Leuten viel Energy, Fraktion, Durchblick und Unbescheidenheit. Coole Kampaniera mit Seelen-Tieftaucher-Lizenz und Abenteuergeist. Das brauchen wir heute. So hat Udo Lindenberg über Sie geschrieben. <lacht> Fand ich ja auch sehr spannend und wollte ich jetzt hier den Hörern auch nicht vorenthalten. Und ja. genau, also welche Rolle spielte also der Panikrocker Udo Lindenberg, den Sie als Ihren persönlichen Rahmensprenger auch bezeichnen, für Ihre Befreiung, für Ihren Weg? in ein selbstbestimmtes Leben, wenn Sie da mal kurz sagen könnten, was an dieser Begegnung so wichtig war.
1: Ja, der war für mich sehr wichtig. Und äh, das, der hat mir gezeigt, äh, dass, dass man auch ganz anders leben kann. Also er kommt ja selber aus einer Familie, die, äh, wo der Vater Alkoholiker war und äh, schwierige Familienverhältnisse waren. Er wollte da ja raus. Und da ging es ihm ja auch wie mir. Und er hat mir im Grunde sehr extrem vorgelebt, wie es ist oder sein kann, so auf die eigene innere Stimme zu hören und die Regeln des Lebens selbst zu bestimmen. Das kannte ich nicht. Ich stand da wirklich, ich war ja damals äh, Krankenschwester, als ich ihn kennengelernt habe und noch nicht Schauspielerin. Und ich stand da mit offenem Mund und dachte, von welchem Planeten kommt der denn? Also das war, mhm. so, das war so beeindruckend für mich. Und dann natürlich seine ganz spezielle Udo-Art, die er damals schon hatte. Das war wahnsinnig faszinierend für mich. Und äh, es war ganz klar, dass ich da dranbleiben muss. Denn der Austausch mit ihm, das erle zu erleben, wie er lebt, wie er ist, war revolutionär für mich. Das war, das war einfach ein Rebell. Und er hatte eben die, die Power und die Kraft in sich, die ich in mir so vermisst habe. Hm. Und ähm, natürlich kann man sich vorstellen, dass das nicht leicht war. Heute würde man sagen, das war eine toxische Beziehung.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen. Weil, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil äh, er, er natürlich äh, ein absoluter Freigeist war und ich angepasst, und äh, auch noch ein großes Stück weit voller Lebensangst mit den Füßen im Betonkübel der, ähm, der Schüchternheit und, und, und Angst. Und dass das sehr konträr ist, ist natürlich klar. Mhm. Und ähm, dennoch kann ich heute sagen, es war mit die aufregendste Zeit meines Lebens, war sehr intensiv. Ich möchte nichts davon missen. Ich, ich habe äh, viel erlebt und so auch die, die Zeit des Rock'n'Roll damals, wo man dann von einem Konzert zum anderen ging und das gibt es heute so gar nicht mehr. Also das war einfach auch und deswegen ist es auch nochmal aufgelegt worden. Also erstens wegen der Thematik mit der toxischen Beziehung hm. und zweitens eben auch, weil es ein, ein Zeitdokument der 80er Jahre ist. Hm. und wie, wie habe ich es dann geschafft, äh, da rauszukommen? Also das hat sich mit der Zeit verändert, je mehr ich mein eigenes Ding gemacht habe. Ich bin dann auf die Schauspielschule gegangen. Ich hatte ja noch nicht mal, wir hatten ja zu Hause keine Bücher. Da hat niemand hat gelesen. Und Udo sagte, mach das doch einfach. Ja, kannst du doch. Ne? Ich auch, war auch nie auf der Trommelschule. Ne? Und muss man nicht mehr einfach machen. So, Das war so seine hm. Sache. Und je mehr ich dann meinen mein Weg gefunden habe und mich da durchgeboxt habe, umso mehr Selbstbewusstsein habe ich auch bekommen, umso mehr Selbstwertgefühl ist gekommen hm. und umso mehr hat sich diese Beziehung dann auch verändert. Und das war auch gut.
0: Ja, ja. also das heißt, ohne Udo hätten Sie wahrscheinlich den Mut nicht aufgebracht, äh, Schauspielerin zu werden. Dann würden Sie heute wahrscheinlich immer noch Krankenschwester sein.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, mhm. ich wäre trotzdem äh, in diese Richtung gegangen und hätte es versucht, aber sagen wir so, er war ein Brandbeschleuniger.
0: Hm. Okay, <lacht> ja und ich denke mal, nicht in jedem Leben taucht ein Brandbeschleuniger von dem Kaliber Udo Lindenberg auf, aber ich denke mal, wenn man so achtsam durchs Leben geht, wird man hier und da doch auf bestimmte Personen stoßen, die einen so ein bisschen triggern und die einem so ein bisschen einen Schub geben, äh, um selber auf die richtige, authentische Lebensbahn zu kommen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, was Sie gerade sagen. Weil wichtig sind tatsächlich Menschen, die an einen glauben und die auch einen Blick für einen haben und gute Freunde sind und die die Wahrheit sagen und mit denen man sich wirklich gut austauschen kann. Das braucht man. Man braucht äh, Unterstützer in den eigenen, im eigenen Umfeld. Mhm. Und alleine ist es schwierig, und deswegen sind die, die Menschen so wichtig. Wir können uns gegenseitig so viel geben und, und unterstützen. Und so habe ich das auch erfahren. Also jetzt nicht nur über Udo, sondern eben auch über Freundschaften, die sich aufgebaut haben dann. Hm.
0: Ja, Frau Bachmann, lassen Sie uns trotzdem noch mal jetzt hier einen kurzen Blick auf Ihre bewegte Karriere und Ihr spannendes Leben als Schauspielerin werfen. Um, es war ja so, dass sie Ende der 80er Jahre ihre Arbeit als Krankenschwester aufgegeben haben und schließlich in Hamburg eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht haben. Danach waren sie Moderatorin bei Radio Hamburg... Und der große Durchbruch, der kam dann schließlich 1992 mit dem Werbespot. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Die Kinder der 90er äh, werden sie sich sicher ja noch daran erinnern. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Dann haben sie auch Hauptrollen bekommen in bekannten Fernsehserien, zum Beispiel Mitte der 90er Jahre, spielten sie die Hauptrolle in der Sitcom Die Viersteins. Das war ja auch die erste von pro ProSieben eigenproduzierte Serie. Danach lag ihr Schwerpunkt, glaube ich, hauptsächlich in Filmen und Fernsehserien im öffentlich-rechtlichen Bereich in ARD und ZDF. Ein Highlight war sicher auch die beliebte Serie "Adelheid und ihre Mörder und viele, viele mehr. Besonders spannend finde ich aber auch bei ihnen, dass sie nicht nur vor der Kamera standen, sondern 1998 haben sie auch ihr erstes Drehbuch geschrieben für den Fernsehfilm Ein Mann fällt nicht vom Himmel fürs ZDF. Und dann folgten später noch weitere Drehbücher, unter anderem fürs ZDF, Ein Sommertraum oder Fünf Tage Vollmond. Aber damit nicht genug, sie haben auch im Jahr 2000 die Regie übernommen für ihr Kinodrehbuch mit dem Titel Thema Nummer 1 und haben eben gezeigt, dass sie nicht nur vor der Kamera eine gute Figur machen, sondern auch wirklich als Drehbuchautorin und Regisseurin. Und danach folgten auch weitere Auftritte in vielen bekannten und beliebten Serien, unter anderem die Bergretter oder Wilsberg und Soko Stuttgart und viele, viele mehr. Ja, wenn man ihr bewegtes und abwechslungsreiches Schauspielerleben anschaut, was hat Ihnen am meisten Freude bereitet?
1: Ich, ich habe ein buntes Leben und eigentlich kann ich sagen, alles das, was ich mache, macht mir in dem Moment Spaß, wo ich es mache. Wenn ich am Drehort bin, bin ich gerne Schauspielerin und wenn ich schreibe, dann schreibe ich gern. Und wenn ich coache, dann coache ich gern, also es ist vielfältig und ich freue mich, dass ich das so machen
0: darf. Mhm. Klingt sehr spannend. Also Sie haben es gerade schon angesprochen, neben Ihrem Beruf als Schauspielerin und Autorin sind Sie ja auch als Coach tätig. Ähm, welche Zielgruppe sprechen Sie da vor allem an und welche Themen stehen dabei im Vordergrund, wenn Sie dazu kurz was sagen könnten?
1: Mhm. Äh, es sind hauptsächlich Mitarbeiter von Unternehmen die jetzt sehr viel online vortragen müssen oder überhaupt vortragen müssen, Präsentationen machen müssen und ich bin da hauptsächlich zuständig für die Art des Vortrags, also dass es authentisch ist, dass die Leute sich spüren, dass sie sie selbst sind, dass sie auch wirklich nur das sagen, wohinter sie stehen und wenn sie dahinter nicht stehen können, weil sie es noch nicht gefunden haben, was es ist, dann unterstütze ich sie dabei, den Kern ihrer Aussage und ihrer Message zu finden. Und das ist, das ist eine sehr tiefgehende und persönliche Arbeit, die auch sehr viel Spaß macht. Mhm. Und ähm, ich unterstütze sie dann auch ähm, bei den Texten. Also ich, ich verhelfe zu einem ähm, zum guten Inhalt und zu einem guten Vortrag.
0: Mhm. Ja, klingt ja auch sehr spannend und da können Sie ja aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen.
1: Ja, ja, genau. stimmt. <lacht> ja. Da kommt ganz vieles aus der Schauspielerei und äh, die Leute denken dann, oh Gott, aber ich will ja nicht Schauspielerin werden und ich sage, das hat damit nichts zu tun. Es hat nur was damit zu tun, äh, was, was sehen wir als Wahrheit an und die finden wir dann.
0: Ja, das klingt alles sehr spannend und Ihre verschiedenen Stationen, die Sie auch hier zurückgelegt haben. Aber im Endeffekt, in keinem Leben geht es ja immer nur ewig bergauf. Es gibt hier und da auch natürlich immer wieder Rückschläge oder Hürden zu überwinden. Und da würde mich auch interessieren, wie sind Sie denn generell in Ihrem Leben mit Rückschlägen umgegangen und was können Sie vor allem auch anderen Menschen empfehlen, mit so Rückschlägen, die immer wieder auftauchen, richtig umzugehen und sich da nicht entmutigen zu lassen?
1: Es ist ja nicht so, dass mich Rückschläge jetzt nicht mehr ereilen, es ist auch nicht so, dass man es das irgendwann mal geschafft hätte, sondern das bleibt immer während das lebendige Leben mit Hochs und Tiefs. Sie werden vielleicht nicht mehr so tief, die Tiefen, und man kommt schneller wieder raus. Und ich habe eigentlich keinen Rat in dem Sinn, aber was mir hilft, ist Sanftheit mit mir selber, mhm. äh, Druck rausnehmen, die Dinge von der anderen Seite beleuchten, gucken, für, für was ist das jetzt gut, was ist das Gute daran, was ist der Vorteil daran, was, was kann ich da erkennen, was will das Leben mir zeigen, äh, wonach ist mir jetzt, was tut mir gut, äh, kleine Schritte machen, ja, also es geht um hauptsächlich sanft sein und dann, in die, und dann auch Entscheidungen treffen, die kraftvoll sind.
0: Ja. Okay, also diese Niederlagen oder vermeintlichen Niederlagen oder Rückschläge sind nicht unbedingt Dinge, die uns schaden, sondern die uns Nein. auch vielleicht ähm, ein Zeichen geben könnten, dass wir unseren Weg korrigieren oder dass vielleicht das Ziel nicht das Richtige ist oder generell unser Leben auf die richtigen Bahnen zu lenken oder vielleicht eine Prüfung, um selber zu hinterfragen, ist dieses Ziel, die, das ich ansteuere, wirklich das Richtige für mich? Und da muss man dann natürlich irgendwie achtsam sein und es auf sich wirken lassen und dann zu schauen, was will mir das Leben damit sagen.
1: Durchatmen, ein bisschen Distanz gewinnen und sich nicht vom bösen Leben bestraft fühlen, sondern ich glaube, dass alles, was uns widerfährt, wirklich alles etwas ist, woraus wir was Gutes schöpfen können. Und wenn wir es noch nicht gefunden haben, dann müssen wir weiter gucken. Oder uns ablenken und ganz was anderes machen. Das ist auch manchmal ganz gut.
0: Mhm. Ja, und was ist denn abschließend jetzt nochmal kurz so Ihr wichtigster Rat für Menschen, die sich ein selbstbestimmtes, erfüllendes und sinnvolles Leben wünschen, ähnlich wie mhm. Sie damals und bisher noch nicht wissen, was sie machen wollen oder sollen? Was ist so Ihr wichtigster Rat für diese Menschen, äh, ja? wie sie sich am besten im Leben orientieren, ähm, wo sie ihre Erfüllung finden können?
1: Ich glaube, dass man das jemandem nicht sagen kann, sondern dass die Lösung oder die, die Wege in einem selber schon angelegt sind und man lernen darf, sag jetzt darf, auf sich und seinen Bauch zu hören. Mhm. Und ähm, mit Geduld geht das schon und mit einem, Optimismus und auch eine Portion Humor finde ich ganz wichtig und das zusammenbringen mit dem, was der Kopf sagt und ähm, ich glaube, dass, dass es da keine, keinen Ratschlag gibt und da, ich denke mir jetzt auch, wer bin ich, dass ich Ratschläge verteilen könnte, das sind nur so meine Gedanken dazu oder so, wie ich es mache oder machen würde und manchmal steht man dann halt auch eine Weile auf dem Schlauch. Und dann kann ich mich fragen, okay, ist auf, ist auf dem Schlauch stehen gerade auch, auch in Ordnung für eine Zeit? Ja, mhm. dann ist es eben so. Dann braucht es, dann braucht es noch eine Weile, bis ich auf, auf eine Lösung komme.
0: Mhm. Also da durchaus äh, dem Leben immer wieder neu zu vertrauen.
1: Ja, das ist überhaupt das Wichtigste. Das Vertrauen zu lernen oder zu vertiefen. Mhm. In meinem Fall musste ich es erst lernen. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ich habe jetzt Vertrauen ins Leben. Mhm. Und das macht natürlich dann auch Herausforderungen erträglicher. Oder dass man sagt, es wird schon. Es wird schon. und Oder auch mal einen mutigen Schritt macht und, und einfach springt. Also das habe ich Gott sei Dank gelernt. Es gibt Menschen, die sagen, wenn man kein Vertrauen ins Leben hat oder das nie gewonnen hat früher, dann wird man das nie wiederfinden. Bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich finde, man kann alles wieder neu lernen und auch neue neue Kraftpole in sich selber finden. Es ist mhm. nie zu spät dafür.
0: Also das gibt dann jedem noch Hoffnung, der auch vielleicht denkt, er wäre jetzt zu alt oder steckt in der Midlife-Crisis. Also sie sagen auch, es ist nie zu spät für eine Veränderung. und ähm, sollte zu jeder Zeit zumindest den Versuch wagen, wirklich das Beste aus seinem Leben zu machen und seine Träume auch nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Okay, ja, jetzt komme ich dann schon zur letzten Frage, die ich ja jedem meiner Interviewpartner stelle. Und die lautet, was ist für Sie, liebe Frau Bachmann, ganz persönlich der Sinn des Lebens?
1: Hm, für mich persönlich, das ist gut, dass Sie sagen, für mich persönlich, denn ich glaube, es gibt keinen allgemeinen Sinn, den man dem Leben aufstülpen könnte. Das ist wahrscheinlich für jeden etwas anderes. Und für mich ist es, das Leben in seiner Ganzheit und Fülle und Schönheit zu leben, immer wieder zu sehen, dass alles, was mir widerfährt, ein Geschenk ist, dass ich das Leben in vollen Zügen genießen darf, immer mehr. Und dass alles mit allem verbunden ist und dass dass ich durch alle Erfahrungen, die ich mache, immer mehr zu dieser Essenz vordringe und, ähm, ja, und Frieden, Frieden in die Welt bringe, dass, dass ich dazu fähig bin. Ja. Hm? Das sind die Dinge, die mir dazu einfallen, zum Sinn des Lebens.
0: Okay. Wunderbar. Ja, dann vielen herzlichen Dank, liebe Frau Bachmann, für dieses sehr inspirierende Gespräch. Ich denke mal, dass da jeder Hörer was äh, daraus für sich mitnehmen konnte. Und ich wünsche Ihnen natürlich für die Zukunft und für dieses Jahr auch weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.
0: Alles Gute. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like auf iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Wenn ihr weitere Interviews nachlesen oder weitere spannende Podcasts hören wollt, dann schaut gerne auf meiner Website www.sinnesliebens24.de vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.